0: Abschnitt 22 aus Seefahrtes Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Achterstremel, dritter Teil Dann kam der Tag, an dem Gesa ihrem Jungen beiläufig klagte, dass sie keinen Sand mehr hätte und den Schweinen kaum noch streuen könnte. Wenn Vater doch bald käme dass er ein Boot voll Sand vom Nienstädter Fall holen könnte. Störtebicker merkte sich das und beschloss, sie zu überraschen und ihr heimlich einen Kahn voll Sand zu holen. Er nahm sich den dritten Tag, als es mit der Tide besser passte, den kleinen Harm Rolf zur Hilfe, versah sich mit zwei Schaufeln und schipperte mit halber Ebbe westwärts nach den Ausläufern des Nienstädter Falles, die bei Niedrigwasser als Sandbänke aus dem Wasser tauchten. Sie sollte nicht sagen, dass er nur zu schlechten Dingen zu gebrauchen sei. Als sie die rechte Stelle gefunden hatten, klaren Sand ohne Schlick und Kraut, ließ er den Kahn aufs Trockene laufen, zog Stiefel und Strümpfe aus, krempelte die Hose auf und sprang ins Wasser. Sein kleiner Macker machte es ihm nach. Als der Fall hoch genug aus dem Wasser guckte, häuften sie den Sand zunächst neben dem Kahn zu einem Berg, damit die Feuchtigkeit abziehen konnte, dann erst schaufelten sie den trockenen Sand in den Kahn. »So musste er ja bedeutend mehr tragen können«, sagte sich Störtebicker und warf immer mehr hinein, bis der Hümpel mit der Ducht gleich war. Aber auch dann gab er noch nicht nach. Er wollte eine ordentliche Last ans Bollwerk bringen und schaufelte unermüdlich. Schuldok wohl all genug Wesen?«, fragte Harm, aber störte Beker schüttelte den Kopf und spuckte von Neuem in die Hände. »Noch lang, ne, Ham, smiet man noch in. De Sand ist treuch und de Kahn ist ein fixen Korn. it recht, wat kann ich die flüstern?« Er mußte sich schon den Schweiß von der Stirn wischen, so riss er sich ab. »Lor im Gieren bin an den zu legen, Ham, dat weit ja ne und nix.« Er gönnte sich und seinen Knecht erst Ruhe, als der ganze Kahn voll Sand war. »Nur wollt wie Ud scheiden, sagte er väterlich, setzte sich auf den Dollbaum und wartete auf die Flut, die den beladenen Kahn flott machen sollte, der nun hoch und trocken auf dem langen Sandrücken saß. Ham betrachtete besorgt den großen Sandhaufen, aber er getraute sich nicht, etwas dagegen zu sagen, weil er nicht ausgelacht werden mochte und weil Störtebeker seiner Sache und seines Fahrzeuges so sicher war. »Wenn Achterns Wien Sand Seils in sich kommt, denn es floht«, sagte Störtebeker gleichmütig, »dat duert aber noch wat, setzte er hinzu, als er Jakob Derner und Carsten Wupp, die Aalfischer, mit ihren Kähnen vorbeirudern sah, denn die wollten ja vor der Flut noch ihre Körbe überholen und die Aale herausnehmen. Die beiden Jungen spielten deshalb erst noch Kriegen auf dem Fall, sie bewarfen sich mit Sand, Sie sammelten die großen Elbmuscheln, die Adam und Eva heißen. Sie jagten die Möwen und Krähen auf, die an der Fahrwasserkante saßen, dass sie sich wie eine riesige schwarz-weiße Wolke über dem Wasser erhoben. Sie griffen die Nesen und Weißfische, die in den Prielen schwammen, und warteten in den tiefen Löchern, mit denen der Fall bedeckt war. Zuletzt saßen sie aber wieder auf dem Bordrand und suchten nach flutkündenden Segeln. »Nue wurde, sagte Störtebeker, Kikam, und er wies nach den Blasen auf dem Wasser, die stillstanden. Dann setzte Dona das Trinkhorn des Riesen ab, Klammer auf, die Ebbe wird künden von Asenkraft, bis einmal alles vergeht, sagt die Edda, Klammer zu, und die Flut kam, die Flut, die Flut. Zuerst stiegen die Wasserblasen langsam stromaufwärts, unmerklich fast wie vom Hauch bewegt. Aber ihre Geschwindigkeit nahm allmählich zu, wurde stärker und stärker. Gelassen wischte das Wasser mit leiser, zaghafter Hand über den Sand und stieg schüchtern über die ersten Sandrillen, besann sich noch, bevor es eine Muschel umspülte, dann aber nahmen Kraft und Strömung unaufhaltsam zu und wurden stark und wild, denn es war Neumond und springende Tide. Wie kletterte das Wasser? »Wie sprang, wie lief, wie wallte es!« »Float, Schipper, float, float!« Die Möwen und Krähen erhoben sich in die Luft und flogen davon. Ihnen folgten die Störche und Reiher, als das reißende Wasser immer mehr vom Sand fraß. Im Fahrwasser ließen die elbabsegelnden Schiffe die Draggen fallen, weil sie die Flut nicht bemeistern konnten. Dafür erschienen bei Schulau Dampfer über Dampfer, und hinter dem Schweinesand Segel bei Segeln. Geruhig saß Störtebicker auf dem Bordrand, baumelte mit den Beinen und ließ die lebendige Flut um seine Füße strömen. »Glücksum so will flott, Harm«, huh? rief er, »Kick mal, wo dort woder kommt!« Seines Genossen Besorgnis aber war angesichts der starken Strömung zur Angst geworden, und er wagte es wieder davon anzufangen, dass sie zu viel Sand eingeladen hätten, dass der Kahn es nicht tragen könne und dass sie gut täten, etwas auszuwerfen. Störte Bicker indessen verzog geringschätzig den Mund, nannte ihn einen Bangbüchs und verfolgte mit Freude, wie ein Stück des Sandes nach dem andern im Wasser verschwand. Nun war der ganze Sandfall unter, der Kahn schwamm inmitten der großen Wasserfläche und schwamm doch nicht, sondern saß fest und rührte sich nicht. »Er habe sich am Ende festgesogen,« bemerkte Störtebeker. »Sie wollten doch mal dümpeln,« krempelte die Hosen weiter auf und riss an dem Fahrzeug, um es in Gang zu bringen. Aber das lag fest wie ein großer Stein und war nicht zu bewegen, so sehr der Junge sich auch mühte. »Wat heb ich die Secht, wat heb ich die Secht,« jammerte sein Kamerad. »Wie flott ne, wie flott ne, lot uns gau mieten »Dat wär schön,« sagte Klaus. Komm hier, wart nix mogt, und er bemühte sich eifriger, den Kahn zu bewegen. Er stieg auf die Ducht und nahm den Riemen zur Hand, aber es war, als wenn das Fahrzeug angewachsen wäre. Jedenfalls rührte es sich nicht. Da des ja rein, as wenn dirt behext für,« scherzte er. Als er sich dann aber über den Dollbaum beugte und fand, dass nur noch eine Handbreit nach war, da wurde auch er bedenklich und ging hastiger mit dem Riemen zur Kehr. »Bangbönig, aber nee«, sagte er. Der Kahn blieb fest sitzen. Der Macker begann zu weinen. »Wie puddelt af, wie versucht klagte er und begann, um Hilfe zu rufen. »Hilbt uns, hilbt uns!« Aber der Deich war weit, und die aufsegelnden Fischerjollen waren noch in der Ferne. Wenn nicht ein Jäger in den Binsen oder im Reet saß, wer sollte sie dann retten? Die Aalfischer waren schon längst zurückgerudert. Störtebeker warf Sand aus. Wie flog die Schaufel, wie blitzte sie in der Sonne? Wie flog der Sand, wie spritzte das Wasser auf? »Hilbt uns, hilft uns!« »Nun lodok bloß mal den Geschrecht von Mord und Dotschloch nur«, sagte Störtebeker Barsch. »S man mit Ud, denn sind wir glick flott.« Hu, ich bin so bang, Klaus.« Denn kannst du nie nur sehen. Ich bin kein Bätschen bang.« »Smi doch bloß mit Ut, du Knappen!« Er hatte das Gesicht voll von Wasser- und Schweißtropfen, aber er warf unverdrossen aus. »Mol schuben, Horm. Sie stemmten sich auf dem Dollbaum stehend mit aller Macht gegen die Riemen und wirklich rührte das Fahrzeug sich jetzt. »Hurra, wie hebt em!« rief Störtebeker. »Noch ein späten denn geht der Reis los!« er schaufelte emsig, denn die Reling lag jetzt mit dem Wasser gleich und mitunter spritzte schon eine kleine See in den Kahn. Vielleicht wäre es Störtebeker in seinem Eifer doch gelungen, ihn im allerletzten Augenblick zu retten. Aber da kam die hohe, mächtige Dünung eines großen, schwarzen Amerikadampfers, der schon bei Teufelsbrücke qualmte, den Störtebeker bei seiner dringlichen Arbeit aber nicht gesehen hatte, in starken Wellen über den Nienstedter Fall gelaufen, fegte über den Bordrand und füllte den Kahn mit Wasser, wischte den Sand glatt und brachte das Euschfad zum Treiben. Da war nichts mehr zu machen, obschon Störtebeker das Euschfad ergriff, um das Wasser auszugießen. Es war zu spät. »Wie versucht, wie versucht! Sie standen schon bis an die Enkel im Wasser, auf den Duchten. Störtebeker meinte freilich, das wäre spaßig, so auf dem Wasser zu stehen. Er tröstete Harm und sagte, er solle nicht bange sein, bis das Wasser ihnen an die Knie ginge, wären die Jollen dreimal da und könnten sie holen. Schade wäre es nur um den schönen Sand. Er guckte aber doch mit Besorgnis umher, ob nicht vom Deich ein Boot käme, denn der Wind war still geblieben und die Segel kamen nur langsam näher. Als das Wasser ihnen bis über die Knie reichte, band er die Riemen an die Fangleine und hieß Harm sich daran festhalten, damit der starke Strom ihn nicht umrisse. Es war eine böse Lage. Nun begann auch Störtebeger laut zu rufen, nachdem er sich versichert hatte, dass er nicht bange sei, aber sie konnten wohl am Deich vor den Eschen und Pappeln nicht gesehen und wegen der weiten Entfernung nicht gehört werden, denn kein Boot ließ sich sehen.« Immer höher stieg das Wasser, es reichte ihnen schon an die Hüften. Störtebicker tröstete seinen frierenden Macker, er solle sich an ihm festhalten, damit er nicht über Bord komme. Dann sagte er ihm, sie wollten warten, bis das Wasser ihnen unter die Arme gehe. Wenn dann noch keine Rettung gekommen sei, wollten sie die Leine losmachen und sich mit den Riemen treiben lassen. »Deid recht uns Assen Besenböd, sagte er zuversichtlich. »Wat ist dat water cold?« was fröst mi! Hilft uns! Hilft uns! Hilft uns!« Störtebeker stützte ihn und hielt tapfer aus, denn die ersten Boote kamen heran und konnten sie am Ende schon sehen. Mehr als an den Riemen klammerte er sich an den Gedanken, »Nee, Bangwan, anders kommst du ne mit norsee." Er begann zu winken. Da antwortete das erste Boot, der Fischer hob die Hand und steckte schnell die Riemen aus, um durch Rudern schnellere Fahrt zu machen. »Nu hol die fast«, sagte Störtebicker. Bis an die Brust standen die beiden Gesellen im Wasser, als das Boot sie erreichte und Jan Fox ihn jung, Peter Hust, den sie über den Setzbord zog. »Junge, du kannst wat mucken«, sagte er zu Störtebicker. »Wat meinst wohl, wenn Peter Huste den ne so bannig seilen kon? Denn han sie hier doch Afsopen ass und porrotten!« »Nun, den Loddiman ein Medaille geben,« antwortete Störtebeker und zog die Riemen ein, nachdem er sie losgeknotet hatte. »Nu bist doch mal Bangwesen, wat?« »Dat lügst du, Peter, ich bin nicht bang gewesen, kannst fragen. »Wat schräst du denn nur noch?« wandte er sich an seinen Leidensgefährten, aber der antwortete nicht, er schluchzte nur noch mehr, denn er dachte an die Schläge, die zu Hause sein erwarteten.« Daran dachte, störte nicht, denn seine Gedanken waren bei seinem gesunkenen Fahrzeug und den Möglichkeiten, es zu heben. Sech den Tückermann bescheid, sagte er am amnächst zu dem Fischerjungen, als sie gelandet wurden. Der Empfang, den Geser, die schon unruhig geworden war, ihrem Jungen bereitete, war nicht ohne. Aber er dachte, Uschiller steit ne weh und Hogelstuart ne lang, und sagte schließlich, als er wieder seine Prügel hingenommen hatte, ohne auch nur ein einziges Mal zu schreien, und sich zum Abendbrot hinsetzte, bangwesen »Bangwesenbönig, ober doch kein Bagen, oder?« Den anderen Tag ging der Jäger los, um den Kahn zu bergen. Störtebäcker wollte ihn mit aller Gewalt begleiten, und weil er das nicht sollte, wurde er zuletzt in den Keller gesperrt und musste einen Tag brummen. Ende von Abschnitt 22